0: Ahoj, ahoj. Vítejte u dalšího dílu Fakt výživného podcastu. Dneska jsem tu znova iba s Barčou u epizodky a budeme se bavit o pastve. Dnešní díl bude
1: kratulínkej úvod do pastvinářství a do pastvinářství chráněných území. Nicméně máme na vás první otázku. Víte, jaký je rozdíl mezi pastevním a lučním porostem?
0: I vy. Co bys řekla ty? No vy. ano. Ale a... nepodělím se, protože ty nám to určitě vysvětlíš.
1: Chudák, jich chceš nechat propadnout do e,
0: Ne, já ja ja ti verím. Věřím tvým schopnostem a vědomostem. Co bys si stipla? Na louce se seče a na pastvě se pase. E, toto je nejčastější odpověď to vochodou. Tak určitě bude velá rozdělou, minimálně v... V živinách, ktoré sa dodávajú alebo nedodávajú, pokiaľ nehnojíte trvač s minerálnymi hnojivami, vo forme tých hnojív, v biodiverzite, druhovej diverzite, ale aj chemickej diverzite toho spoločenstva, v druhoch respektíve kultivároch, ktoré by tam sa mali používať alebo ktoré sa budú vyskytovať a v čom ešte?
1: No, jako obecně v celém managementu toho obhospodařování celého toho pozemku. Ono, když si to vezmeš, tak pokud máš louku, tak ty obhospodařováváš tu plochu na, dejme tomu, na celý ploše stejným způsobem. Je to nějak dejme tomu, uniformní zásah. S tím, že při tom managementu na těch loukách odstraníš živou i mrtvou část, takže i nějaký stařiny, díky tomu ti dochází k rychlejšímu vysuchování, vysušování podního bloku, například.
0: No ale zase louku by si mala sekať oveľa vyšší, jako reálně budeš těžmať spásané porasty ne? No? Ano. A tam se až tolko k tej stařině nedostaneš.
1: Ano. Ale záleží, jakým způsobem ty to, ty to můžeš posekat výš, ale potom, když to sbíráš, takže ty to nabíráš těma hrabákama, Takže tudíž, když obracíš to seno, tak ty jdeš prostě od země, že jo. Tudíž ti, ty zebereš i tu starinu.
0: Mm-hmm. A můžeš si to kontaminovat půdou a to staréno, a možná tam být jako tak siny a už jsi zase při <laughs> Ano,
1: to záleží, jak máš
0: nastavený stre. Keď ich máte nastavené správně, tak byste s tím nemali mať problém. Přesně
1: tak. Když to pastva. Tak pastvu máš udržovanou selektivně. To znamená, že máš tam nějaký selektivní spásání, té biomasy, ani ty zvířata jdou většinou po rostlinách nebo po částech té pastviny, které jsou pro ně chutné. Jsou nějakým způsobem výživné, šťavnatý, a na ty se měřou primárně. Ty plochy nechávají prostě tak. Pokud mají dostatek žrádla, tak vznikají takzvané nedopasky, který, o které se potom jako farmář musíš starat a musíš je stejně posekat nebo srovnat, aby se ti nezapleveloval ten pozem jak nežádoucíma druhama. A vše do takových nedopasků můžou patřit třeba i kopřivy, bodláky, šťovíky a podobně. Máš na pastvině různé zóny. Je to, říká se jim, zóny vyčerpání a zóny, kde máš akumulaci živin. Je to právě k tomu, k díky tomu, jak se ty zvířata u těch částí, na těch částí pastině, kde ty porosty jsou pro ně chutnější. Uh-huh. kde máš třeba krmoviště, jo, kde máš napáječky uh-huh. a podobně. S tím, že na pastvině úplně neodstraníš tu stařinu. Pokud jako neděláš nějaké obhospodařovávání celého pozemku, třeba na, na podzem, ale máš pozemky, kde nemůžeš vjet prostě zemědělskou technikou, můžeš mít jenom, jenom pastviny, tak tam uh, neodstraníš tu stařinu. Nicméně díky tomu se tím ta půda tak rychle nevysušuje. Uh-huh. Tím, že tam máš ty zvířata, tak ty jejich exkrementy pomáhají k rychlejší mineralizaci té organické hmoty, mm-hmm. která tam je.
0: A plus dodávají ještě tu organickou hmotu, ano. kterou na lukách vlastně odoberieš a už ji tam nějak, nevrátíš, pokud mm-hmm. by si nehnojila trváš s minerálním hnojivom. Albo organickým.
1: To je takový na začátek jenom rozdíl mezi pastevním a lučným porostem. Dodala bys k tomu ještě něco? Ty rostlinný časí, nejdeš na těch lučních porostech určitě jsou víc uh, druhově bohatý než ty pastviny, protože na těch pastvinách se udrží opravdu jenom ty druhy, které zvládají vypásání zvířat. Když jo, to vezmeme tady tímhle.
0: Přesně tak. Budu mít většinou nějaký vzpříamenější habitus, nebo ta většina z těch druhů bude mít vzpríamený habitus, protože prostě potřebujete, aby byly vyšší, aby se máši koseny. Trašně záleží potom a kataluka je, když je to nějaká prostě intenzivní lučný porast, kde máte čtyři ročne a potrebujete to naozaj intenzívne hnojiť, veľkým množstvom dusíka, tak tam sa teoreticky asi ta biodiverzita až tak ako zvyšovať nebude časom, pretože sa vám vyselektujú tie najviac konkurenčne schopné druhy a tie druhy, ktoré príjmajú najlepšie práve ten trváš dusík. Ale na druhou stranu na pastve, zás vám vzniknú tie nedopasky alebo podobne, tak z toho máte... Sídliště prostě další, nějaké druhy, a takto. to. Takže jako tam si myslím, že asi skoro záleží o toho manažmentu.
1: Takže je to nějaký kratší rozdíl mezi pastvou a sečením. Bylo by dobrý říct, že na spoustu ploch je využívána právě pastva. U nás v České republice se hodně využívá pastva ovcí, zejména třeba v chráněných krajiných oblastech, nebo takzvaných ANC oblastech, což jsou oblasti s přírodním omezením. Tam můžou patřit rostně ohrožené oblasti. Patří tam oblasti, které mají hodně svažitý terén, takže třeba zrovna na oblastech, kde máš hodně vysoký svažitý terén, můžeš pást nejme tomu ovci a kozy, protože jsou lehčí, tudíž neníčí v tom sklonu ten ten terén. Dříve ty, ty ANC ty jsou vlastně vymezený od roku 2018, s tím, že dřív to bylo známý pod LFA. V České republice dle uh, dat z roku 2019 máme uh, 63% zařazených právě do těch, uh, do těch ANC oblastí, tím, že to dělá nějakých 2,236 milionů hektarů. Wow. O, potom tady máme chráněný krajinní oblasti. Do těch patří například národní parky, přírodní rezervace, Natura a, Ano, Natura 2000 a tak dále. Tím, že KKOčka jsou definovány právě dle zákona číslo 114 uh, 1992 sbírky. Uh, je to zákon o ochraně přírody a krajiny a zní ní hmm. území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliefem, významným podílem přirozených ekosystémů lesní a trvalých travních porostů s hojným zastoupením dřevin po případě s dochovanými památkami his- historického osídlení. Hospodářské využívání těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany, tak aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití je přístupné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných krajinných oblastí. Proto třeba na spoustě oblastí, a zejména v národních parcích, až potom ty turistické značky a turistické chodníčky,
0: nedoporučuje se chodit
1: mimo ně, protože ty potom ničíš tu krajinu.
0: Jako teraz otázka. Proč nevím, či si to vysvětlila. Proč sám většinou teda v těch chákaočkách pas je? Proč právě pastva? Jako, Proč je lepší?
1: Tomu se právě dostávám. Aha, sorry,
0: ano. <laughs> pastva je lepší právě kvůli
1: tomu. Ty si nějakým způsobem udržuješ ten management toho prostředí. Je, ale pokud ty chceš udržet ty druhy, které tam byly, nebo spousta druhů třeba vzácných, nebo chráněných druhů, které jsou uvedeny na červeném seznamu, nejenom rostliných, ale i v čeliček, různých broučků, motýlků a podobně, tak jsou vázány právě tady na, na spojitost s tím pasením, kdy ty zvířata tolik nenarušují ten terén. Mm-hmm. Není to až takový velký zásah a právě těm druhům vyhovuje tady ten pastevní management. Samozřejmě, musíš mít ten pastevní management dobře nastavený, protože pokud ho nemáš dobře nastavený, což znamená, Spoustu ovcí na malým území.
0: Málo ovcí na velkom Uzemí, území, kde přesně. neurobí ten dostatečný efekt, Samozřejmě dá se
1: vypásat i krávama. A vím, že v jeseníkách právě tady na některých těch územích mají krávy a záleží opravdu na tom, jaký je to terén, jaký tam jsou podmínky, jak velký území to je, to ty tím chceš toho dosáhnout. Většinou tady ty managementy stará se o to agentura ochrany přírody a krajiny uh-huh. a ve spolupráci právě se zemědělci anebo s nějakýma místníma združeníma. Ja.
0: No a podle čeho by si teda vybrala, že, že tak většinou máš v těch vyšších polohách ovce, kozy? Je to kvůli tomu, že trváš tam není tak kvalitná ta píce, která by udržala tě, ten skot? Alebo ako podle čeho si vybereš, že? či to chceš prostě pást koněm alebo kozou trebáš.
1: Hodně záleží, co to je za pozemky. Mm-hmm. Jo, takže ty víš, že to má určitou sklonitost.
0: Jasné, vysoký svách, prostě... Ovce, kozy. kozy. No, <laughs> okay.
1: Jo, pokud to máš, pokud to máš jo, prostory, které jsou přístupné a můžeš tam dát velký zvířata, tak si tam, a víš, že prostě zrovna je tam hospodář, který o tom má zájem a rád by tam pasl prostě tady tohleto, tady tohleto.
0: A není třeba z rozdíl aj mezi tým, který druh čo pasuje, že když to chceš jako úplně Taky
1: Může být, ale neviděla jsem úplně, že by se na to hledělo až jako stají z tohle typu hlediska. Oni vydávají prostě opatření, podle kterého nějaký jako se to opečovává. Zároveň ono se hledí i hodně jako do minulosti. Víš, jak se to dělávalo dřív, že třeba když vezmu příklad Mahalenská-Hacová step, tak tam se pásly kozy ovce a pokračuje se v tom managementu pasení těch ovcí i kvůli tomu, že tam jsou část stepy má určitý svežitostní terén, takže i kvůli tady tomuhle tomu, ale jinak to máš obecně, agentura ochrany a přírody děti vydá prostě nějaký management ochrany té z dané zóny a ty podle ní jedeš.
0: Jo, to jak jsme se bavili, že si nemůžeš ani vysiať úplně to, co chceš, protože prostě jsou doporučené druhy, které tam jsou nějakým způsobem alebo sa se přirozeně teda. Jo. A taky stojí ty zvěraty, které trebuješ tam, tu historiu mají, tak jsou věc odporučené. My jsme vlastně byli u Znojma a tam jsme viděli k smorských poníků. <laughs> to si například nevím představit, že je urobené z důvodu toho, že by to tam bylo domáce, protože tak asi úplně ne. Ne,
1: oni říkali, že to udělali kvůli tomu managementu, že ty koníci vypasou určitou část a hlavně se zbaví těch křovin. Což kdyby jsme tam dali krávy, tak oni nám prostě nespasou úplně kroviny. Vy s musíte mě dělat, spočítat, když pase na chráněných územích? Jo. Tak nám to řekni. Ne. <laughs> <laughs> Takže s čím? Je tam nižší intenzita obhospodařování, což znamená, že když jsi v těch očkách, tak nejenom, že ti regulují, co si můžeš vyset a tak podobně. Uh, máš tam omezení na použ- používání hnojení i na použití herbicidu. Máš uh, nižší výnos a kvalitu mm. píce, tím pádem. Díky tomu máš i nižší užitkovost zvířat. Většinou jako kompenzaci tady těch věcí dostáváš dotace od státu.
0: Mm-hmm. O to sa musíš nejak prihlásiť, alebo prostě napíšeš do agentúry, že jo, mám tuto pozemok a chcem na ňom nejak hospodáriť, alebo jak to funguje. Alebo prostě pokiaľ máš pozemok, tak ti dojde obsilka, že ty, ti ty, ty, hej, musíš na tom niečo začať robiť, pretože...
1: Hodne záleží, v čem sú ty pozemky, jak sú ty pozemky zanesené v podle toho, jak máš ty pozemky zaneý kalpisu. Podle toho na nich musíš hospodařit. Jedno specifiko je ještě pokud jsi v ekologickém zemědělství. To máš ještě víc omezení. A Díky tomu, ale a pokud jsi dosáhnout na nějaký dotace, tak ty musíš uh, dodržovat ty uh, vypsané parametry té dotace, která tam je. O dotace se hlásíš. Nikdo prostě za tomu nepřijde a řekne. No, Hej, Pepo a čost, máš prachy.
0: <laughs> to by <byl> krásný krásné. <laughs>
1: <laughs> Hej, takhle to nefunguje, ale o dotace se prostě musíš přihlásit. Krásný. Dotační programy jsou jsou. jsou vypisovány na určitý období, myslím, že to jsou většinou pětiletky. A vypisuje ministerstvo zemědělství, takže veškeré informace o tom, který dotační programy jsou vypsané a jaký dotační programy jsou volné, tak jsou vypsané na stránkách ministerstva zemědělství. Myslím si, že dotační program se v roce 2021 změnil, mm-hmm. že vcházely v
0: platnost nové programy. A trváš ministerstvo životního prostředí a do toho nějak nevstupuje? Toto je vždy o tom hospodáření. <hým> ministerstvo životního prostředí
1: dává určitý, jako uh, máš zákony, kterými se musíš řídit, ale... Uh, Dotačným titulom uh, je... Jdeš v okay. Ona, ta pastva na těch raněných územích, většinou neprobíhá uh, jakože celoročně, nebo probíhá uh, od dubna do září, října, Záleží, jaký to, je, jaký to je pozemek nebo kde se nachází. A s tím, že ve většině případů probíhá v takzvaných oplutcích nebo o, volně pasený, ale o, s tím, že tam máš člověka, který se o to stá dostará, aby nezdrhlo tam sousedovi do vojtěžky, máš dodaný, že vypásáš v určitém termínu tu určitou danou plochu. Jo, že máš, dejme tomu, 50 ovcí a s nimi vypásáš tady tuhle tu část té plochy. Ovce nesmít na žádnou další. Potom o 14 dní později se posuneš zase na jinou část té plochy a takhle porotuješ to území daný. Rotační vástva.
0: <laughs> a můžeš trvaš kombinovat ty zvířata. Já ja vím, že si hovoríš, že teď můž pas buď ovcami alebo kozami, můžeš mať ovce, kozy a do toho prostě podnikou na jednom. Vím v tom nějaká výhoda, alebo sa to moc nedoporučuje. He, nechci ti
1: kecát. ale když se na to podívám z farmářského hlediska, tak je pro mě strašně nevýhodný dávat prostu máš ovce a potřebuji s nimi za 14 dní pohnout a hýbat prostě i s těma krávama, který prostě potřebuju nějakým způsobem dát pryč. Jo, většinou pasiš, jo, můžeš mít jako smíšený stáda, ale moc se to často nevidí, protože ty farmáři se většinou zaměřují na jedno nebo na druhý.
0: Uh-huh. A trbaš zvětce do farmářů na jednom... Jedné nějaké ploche. čili to se nekombinuje. Prostě vždy to má pod záštitou někdo. Nehovorím, keď vlastníš, ale v těch k- chákaočkách oh. můžeš aj pomáhat s udržěvaním a nemusíš ano. tam nutně.
1: Ano, co jsem četla třeba ohledně brdu, uh-huh. tak oni to mají udělané tak, že vypíšou jak kdyby výzvu. S tím, že o tu veřejnou část vyberou vždycky ty zemědělce a rozdělí jim tu plochu, že no. záleží, jak velká je to část, a jestli ten jeden zeměděl se dokáže postarat úplně o všechno, nebo mm. to zkombinou a dostanou určitý plochy, o který se starají. Takže na té jedné ploše nebude vždycky, nebudou, nebudou dva zemědělce, mm. ale máš to třeba, tenhle kopec budeš ty, tenhle kopec budeš ty. Jo, a na jedno může být skoda na druhou. Bovce. A ta část, která je vojenská, která je státní, tak tam mají zase smlouvu s tou agenturou, přes kterou zajišťují, jakože. Se bude to, to budou o o
0: Ale z toho by to bylo cute, kdybyste šla prostě tam někde po Pálavě a tam ovečka s poníkom.
1: Hej, ale víš co, ono, máme u nás dva, myslím si, že jenom dva, dvě plochy, kde máš vypásaný porod s poníkama v Milovaticích a tady na Pálavě. S tím, že ty jsou zajišťovány ochranářema.
0: Mm-hmm.
1: Pro zemědělce je výhodnější mít hospodářský zvíře, ze kterého něco má. Jasně. Takže ovce krávy. Jasně. Jo. Díky tomu, že a, většinou v těch kakaočkách paseš, pokud to není tvůj pozemek nebo nemáš u, blízko u toho farmu, tak paseš s ovcema, protože ovce se dejí lehko převážet.
0: A ono asi aj ohradníky a podobné záležitosti jo, musí být prvně. prostě To není v Kanadě,
1: že dejdej kamion, ale do kamionu krávy a dejdeš tam kus, vypustíš krávy na
0: pastvinu a za půl roku si pro ně přijedeš. A tak by to krásné. <laughs> a tak oni mají väčšie plochy protože možno to bude stačiť na veľmi, velmi velmi stručný a krátký úvod ku pastve, respektíve úvodu do pastvinářstve a lukářstve. A myslím si, že v tomto môžeme pokračovať ako sériu tak 656 dielov, protože tam je toho hodne na prebrate.
1: Áno, a uh, doufáme, že sa s vámi uslyšíme i příště. Ahoj. Čus. Bus.